0: Gelijkenis. Laat de onversneden wateren van je denken vloeien door bloed van je voelen. Laat de lucht opkijken naar je beelden. Roepen onder schorre voeten aarde. Jaag aan. Geef niets dan je liefkozing prijs. Alles. Laat zien wat in de zee is. Op het land leeft. Laat weer los, als stormen balancerende beelden leven. Door ware minnen donderen, in ontsteltenis vulkanen. Daar langs je zeilt, de hemel zelf, naast goden van zilver en goud. Je onbehouden altaar op losse stenen hijst
1: naar een geheimere eigenzinnigheid. We luisterden naar, naar je gelijkenis van Rosalie Hirs uit haar nieuwe bundel Oneindige Zin. Rosalie, ik ben verheugd jou, met jou een gesprek aan te gaan over je nieuwe bundel Oneindige Zin. Is je zevende bundel ondertussen na Locus 1998, Logos 2002... Speling 2005, Geluksbrenger uit 2008, Gestamelde werken uit 2012 en de voorlaatste verdere bijzonderheden die verscheen in 2017. Naar je gelijkenis uit passage, zoals alle gedichten uit deze bundel, brengt dit gedicht een wemeling, een ...werveling van beelden aan. Bij momenten voor mij zelfs... ...bijna een beeldenstorm. Wat is beeldspraak... ...voor Rosalie Heers?
0: Ja, uh, interessante vraag. Um, eigenlijk uh, zou je kunnen zeggen... ...dat ik in beelden denk... ...en beelden voel. Dus beelden zijn er... ...bijna eerder dan woorden. En... Um, je zou ook mijn gedichten op kunnen vatten als films, als scènes uit films uh, of theater. Um, als um, beelden uit dromen. Um, en dus beelden staan, dat is iets wat heel dicht bij mij staat. En uh, als kind al, um, ik heb ook veel getekend... En beelden hebben inhoud voor mij. Dus als ik iets schrijf wat je bijvoorbeeld... als Later hoorde ik dan dat dat een metafoor was. Hè, dat leerde ik dan op school. Dat dat dan metaforen zijn. En dat metaforen uh, symbolen kunnen zijn voor iets wat je zegt. En je zou dus kunnen... Um, ja, je zou echt mijn gedichten kunnen zien als stromen van beelden ook. Uh, filmies. En tegelijkertijd drukt het natuurlijk iets uit... En ik stop er heel veel in, dus het is heel rijk. Um, alles betekent iets, dus alles heeft betekenis. Alle beelden, alle woorden. Um, en tegelijkertijd probeer ik ook een soort openheid te genereren... Uh, in, in deze gedichten... Um, die ruimte geven aan de lezer... om de beelden te interpreteren en te duiden... Of niet te duiden. Soms, sommige mensen kunnen het ook als klank lezen... en dan soms betekenis aan dingen toekennen en soms niet. En een gevoel en een sfeer. Dus die beelden hebben ook een gevoel en een sfeer. En, ja, en uiteindelijk gaat het dan om de opeenvolging van beelden. Dus je hebt een stroom van beelden. Zoals je bijvoorbeeld in de muziek harmonie hebt. Een opeenvolging van harmonieën. En wanneer is dan een beeld, um, ligt dat in de lijn van de verwachting, van de, van, van de zin, van de regel? En wanneer is het verrassend? En zo, is, zo ontstaat eigenlijk een ritme van betekenissen en een ritme van beelden. Net als in de muziek, dat, in de muziek heet dat harmonisch ritme. En ik zou dat in mijn gedichten, uh, ik heb ooit het woord betekenisritme uh, bedacht in een gesprek met een collega dichter. En je zou dus die, dat harmonische ritme, wat vaak een opeenvolging van dominant en tonica is, dus spanning en ontspanning, je zou ook kunnen zeggen dat ik daar een soort vrije invulling aan geef en dat eigenlijk op die manier componeer, dus eigenlijk mijn
1: gedichten zo componeer. Wat ik, um, wat ik merk in Naar je gelijkenis, ik merk heel wat... Een soort van aansporende wijs, in je manier van spreken. Laat de onversneden wateren. Laat de lucht opkijken. Jaag aan. Geef niets dan. Laat zien. Enzovoort. Um, mij als lezer kwam het eigenlijk bijna over als een soort van wensspraak uh, die je ontwikkelt, gericht aan jezelf, waarbij je jezelf in het gedicht iets toewenst en op die manier eigenlijk een soort van droomportret van je maakt.
0: Ik vind, het een, ik vind een wens vind ik een hele goede vondst van jou. Uh, ik denk zeker dat, um, dat mijn gedichten zijn altijd constructief zijn. En wat ik aan de lezer toewens... Um, zijn uh, om, deel te, om zich deel te voelen van het, van het eigen leven. Um, om ja te zeggen tegen het leven. Om te groeien. Om liefde te voelen. En uh, dat zijn dingen die ik aan de ander toewens. Maar die wens ik natuurlijk ook aan mezelf toe. En uh, vaak kunnen we um, het beste aan de ander wensen... wat we het zelf, ook, zelf ook het hardst nodig hebben. Dus, en dat is, dus ik vind dat een hele uh, goede uh, uh, opmerking van jou... En interessant ook. Um, want wat je eigenlijk ziet is... Um, kijk, ik, ik treed in relatie tot de wereld met mijn bundels. En het is vaak een zelfonderzoek. Hè? Het is een vaak een onderzoek van hoe zijn de dingen in de wereld? Hoe sta ik in de wereld? Hoe verhoud ik me tot de ander? Um, en uh, hoe verhoud ik me bijvoorbeeld als onderdeel van een groep? Um, als, hoe sta ik in de ruimte van een huis... Hoe sta ik in de ruimte van de wereld? Uh, hoe staat, sta ik als onderdeel van de wereld in de kosmos? En dus het zijn, er zijn eigenlijk steeds perspectiefwisselingen. Dit gedicht is een beetje als een gebed. Hè? Dus het is een beetje een aanroepen van, ook van een god misschien. Hè? Um, uh, het is ook een be beetje religieus. Hè? Ik heb het over het uh, altaar. Het uh, zijn wel losse stenen. Hè? Dus je moet het eigenlijk nog samenvoegen, samen het altaar... Um, en het heilige, dus de, 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 de eigenzinnige geheimzinnigheid, noem ik het. Um, en het heilige, de ziel, komt ook voor. Dat zijn allemaal een beetje beladen woorden in onze cultuur. Mensen gebruiken die woorden niet meer zo graag. En ik wil eigenlijk die woorden in een nieuw licht
1: plaatsen. Daar, en... daar zou ik het straks uh, okay. aan de hand van Prima. een uh, ander gedicht. Misschien nog, nog één ja. um, vraagje over... Um, over naar je gelijkenis, um, de beeldspraak die daarin ontwikkeld wordt, um, in dit gedicht, maar het is eigenlijk een soort van gedachte die de hele tijd bij het lezen bij mij is opgekomen, lijkt het mij alsof je de synesthesie in je gedichten eigenlijk ten top drijft. Hè? Dus eigenlijk het mm. samengaan, het mobiliseren van al je zintuigen om... Mm -hmm. Ja, de beelden te genereren. Is dat een spoor?
0: Um, dus ja. de
1: synesthesie ten top topgedreven. Ja,
0: ik vind ja. dat een, heel, ik vind een hele leuke opmerking. Uh, ik ben zelf niet synesthetisch, moet ik mm -hmm. eerlijk zeggen. Um, ik ken wel mensen die het zijn. Er zijn heel veel vormen van synesthesie. Um, ik pak even het gedicht erbij. Kijk, um, voor mij is um, de cognitie... Hè, dus, dus alles wat met... Uh, Waarneming, verwerking van informatie, zintuigen, um, voelen, denken. Um, ook luisteren bijvoorbeeld. Um, um, zien, Innerlijk zien, dus intuïtief zien. Um, dromen, um, dagdromen, uh, associëren, lateraal denken. Al die dingen, um, ik sta eigenlijk open voor al die dingen... En ik laat eigenlijk het gedicht ontstaan... uit die veelheid van cognitieve uh, informatiestromen. En um, ik heb ook wel eens gezegd... dat het mij om de het avontuur van de verbeelding gaat. En dat is in feite dat je dus open staat voor nieuwe verbindingen leggen... tussen um, associaties, waarnemingen, herinneringen, betekenisgeving... Aan, aan, aan dingen die je weet en nieuwe betekenis geven. En zo kan eigenlijk het nieuwe ontstaan. Dus voor mij is die hele bundel en al mijn eerdere werk... maar dat is wel nou in deze bundel... is het eigenlijk een viering van de creativiteit en de verbeelding. En het is een, ja, het is een viering van het leven daarmee ook... en de ontmoeting, de kwetsbaarheid als je zelf kwetsbaar bent, ik zeg, ik, ik begin het gedicht met open je ogen in staat van onschuld, trek je naaktheid aan. Als jij naakt bent, hè, dan ben je kwetsbaar en dan kan je de ander ontmoeten en dan kan je de wereld ontmoeten en de wereld eigenlijk in een nieuw licht zien. En de ander in een nieuw licht zien, maar ook jezelf in een nieuw licht. En dat is in essentie ook wat creativiteit uh, uh, is en doet. Dus de... Dus de uh, ik, 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 ik voeg nog één ding aan toe. Dat, wat ik de lezer gun, eigenlijk, met het, met het schrijven van deze bundel... is dat ik de lezer laat delen in het gevoel van creatief zijn. In, het, in, het, in, het, um, in de ervaring die ik heb als ik een gedicht maak. En, en, en dat, is een, ja, dat is een dialoog. Hè? Dus ik treed in dialoog met wat ik maak. Zoals de lezer in dialoog treedt met wat hij of zij leest... En, um, en dat is een, ja, dat is een heel mooi proces. Het is soms ook spannend, hè, want het is, je komt ook dingen tegen die je misschien, die misschien onbekend zijn. En, en terwijl je dus die, in die dialoog treedt met het onbekende, word jij zelf veranderd. En, en, en kun je groeien en kun je dingen op een nieuwe manier zien... Naam van de maan. Slaap als de oude ijswolf gaat, met sneeuw door de storm. Uit honger, krioel met wormen, zwarte kraai, vlieg op en drink het sap. Eet de korst, gesponnen suiker. In lente bloei, roze, in het gras gelegd als een ei. Door de vis in het water springt met de haas zijn passie en bloem door de mei. Zaait moeder en melk als een aardbei. Zo roos de hete drank van honing mede. Door donder in het hooi springt de bok tussen groen koren gewortelde vleugeltjes bloemen. Het fruit rolt de oogst uit van graan vol gerst en mout met de jager het bloed. Tussen dode grassen zwemt de bever naast eik. Dan vriest de rouw in koude blauwe naam van de maan elk jaar. En de dag weer in vallende woorden wassend.
1: Rosalie, je las zo net Naam van de Maan. Is... Beeldspraak bij Rosalie Heers' oneindige beeldvorming, waar beelden opduiken naast elkaar, gaan schuiven, verdwijnen, later opnieuw en anders opduiken, elkaar huwen door vormelijke en inhoudelijke verbanden aan te gaan, die tijdelijk zijn, en die telkens opnieuw gedefinieerd worden in een voortdurende metamorfose. Ik wil eigenlijk met deze beschrijvende vraag een vraag stellen naar de vorm van je zinnen. Hoe schuiven, hoe worden die zinnen geconstrueerd, hoe verhouden al die beelden zich tot elkaar? Ja, Als stukjes um, van een puzzel.
0: Ja, dat... dat, dat. Dat, dat kan zo voor een ander overkomen, zo ervaar ik het zelf niet, hoor. Um, voor mij, kijk, de wereld is natuurlijk één groot mysterie. Hè, dus uh, we, we denken de wereld en onszelf te kennen... maar dat is natuurlijk altijd ook... Uh, ja, er blijven altijd onzekerheden en uh, verrassingen. Ook, uh, ja, ook in, in mooie zin, in goede zin. En um, Naam van de Maan is een voorbeeld van een gedicht... net als Droom van Land, 2071... Dat is een voorbeeld van, zijn twee voorbeelden van gedichten... waarbij ik namen van, uh, in andere, van dingen in andere talen gebruik... en die naast elkaar zet. Dus de vorm van het gedicht Naam van de Maan is eigenlijk heel eenvoudig. Um, ik heb namelijk de gestalten van de maan uh, door de maanden heen... de verschillende maanden van het jaar... heb ik um, uit, uit andere culturen... en dan gaat het om bijvoorbeeld uh, indigenous cultures... dus bijvoorbeeld uh, uh, Indianen culturen. Um, uh, ...etcetera, heb ik vertaald naar het Nederlands. En um, nou, de Kelten en, de, en allerlei uh, um, uh, um, pagan uh, culturen die wij... Ik weet eigenlijk niet hoe dat in het Nederlands heet. Heidense. Heidense culturen, dus <laughs> volksculturen die we hadden... ...voordat het christendom uh, uh, ons uh, opslokte. Um, in West-Europa, dan heb ik het dan over... Um, die volksculturen die staan natuurlijk heel dicht bij onze waarneming nog steeds. En um, mythologie um, komt natuurlijk er vandaan dat wij uh, onze wereld proberen te duiden. Die maan, die, er zat iets cyclies in de maangestalte. Hè, dus elke maand keerde dat terug, elke uh, vier weken plus een dag. En, um, en, en onze voorouders zagen patronen. Dus die zagen, oh, bij die maan hoort de oogsttijd. Bij die maan horen dat de, de, de bloemen gaan bloeien. Bij die maan hoort dat het koud is en dat het vriest. Dus die gestalte van de maan, dat cyclische eigenlijk van het leven... waar je als vrouw natuurlijk nog meer mee te maken hebt uh, dan als man. Want uh, dit is een zekere zin. Die namen van de maan staat ook natuurlijk... En die, en die cycliciteit van de maagstad... staat ook een beetje symbool voor de menstruatiecyclus bij vrouwen waar wij gewoon mee te maken hebben. Daar wordt soms uh, lachen over gedaan. Er is wel eens een uh, mannelijke recensent geweest... die mijn uh, poëzie afdeed als vruchtbaarheidspoëzie. Maar ja, ik heb veertig jaar van mijn leven... heb ik moeten dealen met het feit dat ik vruchtbaar was... en heb ik uh, ja, uh, uh, voorboedsmiddelen moeten gebruiken. Dus ik werd ma maandelijks geconfronteerd met, uh, met mijn vruchtbaarheid. En die naam van de maan is daar een viering van. Dus van de vruchtbaarheid, van de cyclus... Uh, want, en, en dan zeg, breng ik eigenlijk het verband van, je hebt die maandelijkse cyclus van de maangestalte, die zit weer met dertien manen, uh, zit die weer in een jaar. En tegelijkertijd heb je natuurlijk elke dag dat de maan weer opkomt en anders is aan de, en zo zijn eigenlijk mijn woorden, dus de wassende maan, dus de woorden worden ook gewassen eigenlijk en die, die komen op en die vergaan. En, en zo is dat ook in mijn oneindige zin in deze bundel: dat eigenlijk zie ik de verschijning. Ik zie de verschijning. Ik, ik vier eigenlijk de verschijning van de woorden. En het vergaan van de woorden. En de, en de dwarsverbanden die ontstaan. Terwijl je dus, want dat doet de verbeelding, dat leg je er niet van... Dat, dat is
1: precies de vormvraag, effectief. Dat, dat, ja. mm.
0: kijk, dat construeer je niet, want dat, mm -hmm. dat is ook iets wat jou overkomt als, mm -hmm. als, je, creatief, als je echt creatief bent mm -hmm. en op zoek bent naar het nieuwe.
1: Ja, dus en, je wordt zelf eigenlijk, als ik het goed begrijp, overweldigd door die beelden. Dus, uh, want ja. Ik ga zeggen, als lezer ik, van ik word, niet zin,
0: o, ik word niet overweldigd, hoor. Ik, ik, ik geniet er ontzettend van.
1: Ja ja ja. Maar als lezer van Oneindige Zinnen, ik heb het boek ja, twee tot drie maal gelezen. Hè. Um, de eerste vraag die ik mij stelde is, is dit een, een vormproject eigenlijk? Want een zin is natuurlijk een vorm op zich. Hè. Een zin maken is vanzelfsprekend ja. verhoudt de vorm, zich tot een betekenis. Maar als lezer, als iemand die niet jouw spraak spreekt, maar dus die kennis maakt met jouw spraak, ja. kwam het mij over, en dat is helemaal niet um, negatief bedoeld. Hè. Dus dat is, in tegendeel, het kwam ontzettend veel. Over. Het kwam ontzettend um, spelend, beweeglijk, plastisch, um, heel flexibel um, over. Maar als, als een soort van universum waar verschillende beelden eigenlijk bijna in een soort van nevenschikking naast elkaar worden geplaatst. En ja, je als lezer kan, kan hier eigenlijk mee gaan schuiven, omdat sommige zinnen kan je... Um, achterwaarts en voorwaarts gaan lezen en bepaalde beelden die opduiken die komen achteraan weer terug dus je Klopt. ziet het eigenlijk ja. ook natuurlijk als buitenstaander hè? Als, waarschijnlijk als, als dichter ben je natuurlijk bezig met, met vanzelfsprekend ook het inhoudelijke zoals je zei, maar als lezer komt, kom je eigenlijk eerst in aanraking met de vorm en die vorm die is, die is gewoon heel plastisch en die, die is heel beweeglijk en de, de betekenissen die ontplooien zich in allerlei richtingen. Hm. Dus horizontaal, voorwaarts achteraan, in de voorwaarts, hm. achterwaarts. En Leuk. ja, ook eigenlijk verticaal in het gedicht. Hm. En in in Leuk. die zin Leuk is dat het, is dat het dat een, een heel ja. mooi plastisch um, hm. vormspel. Voor mij is hm. dit een, um, een kracht van de bundel.
0: Hm. Hm. Dus kijk, het belangrijkste. En voor mij, bij het schrijven van een gedicht, is het moment tot moment. Dat moet kloppen. Dus de zin moet kloppen. De betekenis moet kloppen. Grammaticaal moet het kloppen. En dat kun jij misschien puzzelstukken noemen. Hè? Dus de puzzel moet in elkaar vallen. Maar dat is heel spelenderwijs. Dus dat is niet... Ik ben, wat dat betreft, ik ben niet geen dogmaticus. Dus, 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 maar het moet wel... Het is taal taal heeft betekenis, dus de betekenis moet kloppen. Van moment tot moment. Dus ik lees het gedicht... natuurlijk heel vaak terwijl ik het schrijf. Ik optimaliseer het, dus ik verdicht de taal... en ik duw het in elkaar... zodat er heel veel betekenissen uh, kunnen ontstaan. En dat is dus uh, per definitie een gedicht eigenlijk, hè, verdichte taal. Um, en tegelijkertijd wil ik dat verschillende leesmogelijkheden naast elkaar bestaan. En dan zoek ik de optimale verschijningsvorm van het gedicht... Bij, bij deze inhoud. Eigenlijk bij de leeservaring, bij de betekenissen, bij de klanken. En uh, in dit geval, in deze bundel, kwam ik vaak uit op um, langere regels... en die twee regelige vorm. Zodat de Anacolut, die ik schijn te gebruiken... daar was ik me helemaal niet bewust van. Dat Alain Delmotte uh, 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 wees mij daar op een gegeven moment op in een essay... Um, dan kan die Anacolut eigenlijk zijn, heeft de vrijheid om zijn werk te doen. Dus dan zie je als lezer direct die verbanden van de, van de, dat je, dat je de, de, de zinsdelen eigenlijk met elkaar kan verbinden. En dat je dus um, een zinsdeel bijvoorbeeld dat er nog bij het voorgaande kan horen. Als afsluiting van een zin, bijvoorbeeld, en nog bij het volgende. En het voordeel van het Nederlands is, boven het Duits bijvoorbeeld, uh, want ik ben in Duitsland opgegroeid en ik schrijf ook soms in het Duits is dat er veel meer vrijheid is... anacolutische vrijheid eigenlijk... van de zinsbouw. En uh, het is, heeft wat minder vrijheid... dan het Engels. In het Engels is het nog extremer. Maar het Nederlands heeft eigenlijk... een soort ideale combinatie... van wel die uh, casussen... van, van, die, van die, uh, die, um, die, die causes... die, 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 uh, die uh, het Duits heeft. Maar de Nederlandse taal... heeft de vrijheid van het Engels. Dus het zit er een beetje tussenin. En ik... Kijk, het is natuurlijk vervelend dat Nederland zo, in Nederland zo'n klein taalgebied is, maar het heeft de taalkunde gezien, heeft Nederlands een ontzettende schoonheid uh, en heel veel mogelijkheden eigenlijk als dichter om, om mee te werken. Magie van een mogelijkheden. 1. Teruggekomen uit de dood, in werkelijkheid helemaal springlevend, zwijgende zuigeling die niet drinkt nog, omdat bij slikken je bijna stikt op de grens tussen melk en adem, rakend aan een taal zo nieuw en overweldigend dat krijsen ontbreekt. De glanzende stof waarop je stuit. In woudachtige, vertelkrachtige zinnen. Benodig de bevrijder van de voorstelling. De dood tegemoet gaat. Verder dan het beeld. Waar niet het onzegbare begint. Tot nadenken, voelen vindt. Beslissende ervaringen. en fabelachtig overvloedige stof voor leven. Magie van onmogelijkheden, 4. Kus de afwezigheid van kennis, gedoemd tot waarheid. Werkelijk open en wendbaar, als een ziel onherroepelijk verlangt naar onthulling. Van gebeitelde, lotsgebonden verhalen. Altijd terugkerend naar, ja, ook dat verschrikkelijke ogenblik. Van afgesloten zijn, droefheid om wat voorbij gaat. De uiterste grens van de wereld, zijn laatste herhalen. Het onmogelijke monster van de herinnering omkeert, dezelfde begrippen veranderen. Dan je voelen, denken kan. Magie van een mogelijkheden 9. Het gaat erom hoe het vergetene ontschiet. Zeker, ongerijmd overgedragen aan herinnering. Opzij geschoven. Ieders kenbare vorm van trouw. Heel en gereed. Plots een wervelende storm ontwaard. Een soort heilig, onvergetelijk gebaar. Van de omgekeerde omhelzing. Intact gelaten, niet herinnerde roep der hemelse wemelingen.
1: Rosalie, je las um, enkele gedichten uit Magie van een Mogelijkheden, waar je telkens opnieuw weer de taal viert. Uh, dat is um, zeker het geval. Vele gedichten uit Magie van de Mogelijkheden zijn... Voor mij een reflectie over het dichten um, zelf, over de noodzaak om te benoemen. Um, in je verhouding tot het onzegbare, het onuitsprekelijke, lijkt mij een van de grote thema's die deze bundel oneindige zin doorkruisen.
0: Ja, en uh, dat is helemaal waar. Um, en tegelijkertijd is dat het gedicht en het, en het schrijven en het spreken... is ook metafoor voor het leven. Dus um, ik laat eigenlijk in het eerste gedicht... Uh, wordt uh, de, de baby geboren, het kind wordt geboren. Het kan nog niet spreken, het moet leren kruisen. Het overlijdt bijna, omdat het nog moet leren ademen. En dat niet helemaal lukt. is trouwens een autobiografische gegeven. En uit dat... Ja, uit die ene cel natuurlijk, die zaadcel en die eicel... die twee cellen, die zijn samengekomen... ontstaat dat kind en dat nieuwe leven. En dat is een wonder, want dat kind kan nog niet spreken. Dat kind leert dus de taal. Doet, nou, in de, in de, in de, de strijd natuurlijk... tijdens de geboorte gebeurt dat al... ontstaat al het narratief van het leven. Hè? Dus daar, daar, daarom kunnen we er nu ook over praten. En dan ontspint als dat kind dus overleeft, uh, uh, wat gelukkig vaak het geval is... Uh, in mijn geval is het ook gelukkig, ben ik uiteindelijk ook uh, hier. Uiteindelijk heb ik overleefd. En dat kind ontvouwt dan eigenlijk zijn of haar leven... en ook zijn of haar taal. En de verhalen die horen bij dat leven. En deze bundel is, um, zeker deze serie Magie van de Mogelijkheden... Um, gaat heel erg over het mens zijn ook over angsten, eh, depressieve gevoelens bijvoorbeeld. De, de bundel oneindige zin gaat er ook over om de zin te vinden in het leven... en eh, de zin in het schrijven, in het vertellen. En dat kind, dat kleine babytje, wat dus nog moet leren krijzen... op dat moment begint, ontvouwt dat leven zich... en ontstaat een enorme rijkdom die uniek is voor die ene persoon... En dat is, wat dat betreft is deze serie ook een beetje ja, humanistisch. Dus elk leven telt. En elk levensverhaal is, verdient het ook om verteld te worden. En elk levensverhaal is ook uniek. Wij hebben allemaal, um, uh, 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 als je eens opschrijft, als je eens een lijstje zou maken... van de hoeveelheid mensen van wie jij gehouden hebt in je leven. De vrienden met wie je leuke momenten hebt beleefd. Um, dat is een gigantische rijkdom. En dan nog maar te zwijgen over mensen die dan ook nog kinderen hebben opgevoed. Hè, dat is ook een gigantische rijkdom. Die dan ook weer um, mensen ontmoeten en vriendschappen onderhouden. Uh, van geliefde houden. En ja, dat is ook een soort wonder. En daar, daar, gaat, dit, daar gaat deze serie ook een beetje over. Eigenlijk over het wonder... ...van het leven en ook over het wonder van het schrijven. Want tegelijkertijd is het schrijven van een gedicht... ...is ook een wonderbaarlijk iets wat kan en,
1: ontstaan. En, en wat, dan, wat dan benoemd wordt... ...en dan ga ik eventjes naar uh, gedicht uh, 9. Het gaat erom hoe het vergeten ontschiet. Uh, wat dan benoemd wordt, komt vaak voor bij jou als een onthulling. Uh, en bij momenten, zelfs als een manifestatie van het uh, sacrale, een, um, een teken van het goddelijke, waar we het daar juist eventjes um, over hadden al. Uh, bij momenten bespeur ik een mystieke dimensie in je poëzie. En ik vind dat ook heel gedurfd.
0: Vind je gedurfd? Ah, interessant. Ja, um, ja het is gewoon mijn ervaring dat... dat um, kijk, een inzicht... Hè, of, een, of het, het vinden van een woord, het juiste woord voor een verhaal... ook het vinden van een oude herinnering, of een um, dat, is, dat is een wonder. En, en misschien is ook wel waardering voor het eigen leven... gaat ook wel hand in hand met, met waardering voor dat soort momenten... En, en voor de innovatie van onze geest. En... Um, maar ook voor de omarming van... dat gaat hier dan bijvoorbeeld ook... Uh, dus die herinnering... Um, dat kan ook een monster zijn. Dus, het, het, dus het, het kunnen ook niet leuke dingen zijn... die je misschien moet omarmen... en waardoor er weer ruimte kan ontstaan voor andere gevoelens. Daar gaat dit gedicht ook een beetje over. Dus dit is ook ja, het vergeten... en de, 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 de nostalgie en de droefheid die daarbij hoort... Um, daar hoort, die mag ook omarmd worden. En dat is ook een, ook een van een schoonheid. En dan, daarna kan, is er dan ook weer ruimte voor het nieuwe. En dan, dan kun je ook weer voelen denken. Zoals ik in dat, dat, dat vierde gedicht bijvoorbeeld uh, uh, heb voorgelezen. En ja, dat, dat heilige dingen als heiligheid en ziel. Ja, dat zijn een beetje platgetreden woorden. Maar um, dus als iets van een grote schoonheid is, dan heeft het iets heiligs. Dan heeft het iets stralends, met een soort lichtkrans. En um, ja, die niet, niet herinnerde roep der Hemelse wemelingen... dat is natuurlijk ook een, ja, misschien een lokroep van de schoonheid... die we tegelijkertijd ook... misschien hebben we hem ooit gehoord, die zijn we dan ook weer vergeten...
1: Um, ja. En dan komt hij terug op een onherkenbare manier. En ja. dan vang je hem op als dichter.
0: Ja, misschien. misschien. En misschien is het ook wel het verlangen daarnaar wat belangrijk is. Dus het verlangen naar dingen. En ja, het is eigenlijk een hele grote rijkdom aan gevoelens en verlangens. En die ons mens maken ook. Hand in hand, twee. Een rooslelie van dalen gaat zitten tussen doornen. In de schaduw van de appel. Met vlag en wimpel. Zoet van liefde aan het verhemelte. Ons naar het wijnhuis brengt. Met rozijnenmost versterkt. Als je linkerhand onder mijn hoofd ligt... en je rechter proeft hoe het smaakt dan bezweer ik bij de reeën en hinden in het veld dat liefde niet gewekt of opgewekt tot ze vanzelf naar lust verlangt. Zo komt jouw stem geliefde aanspringen over bergen, aanhuppelen over heuvelen. Als een jong hert blijft staan naast onze muur en door het raam kijkt, zegt, kom, doe je open, sta op. Ga mee met mij. Is de winter voorbij? De plasregen over? Dan laten de bloemen zich zien in het land, geboren met de stem van de tortelduif. Kleuren de vijgenbomen hun jonge vruchten. Sta op, vriendin, en kom dan, duifje, in het verborgende van de rotskloof. In het berglandschap, toon je gezicht, want je gezicht is lief. Zo mooi is je stem en zacht, van kleine vossen die wingert bloeiende plunderen. Ook onze jonge druiven, mijn geliefde, ben ik van jou en jij van mij. Zolang we tussen lelies grazen, de dag koel verwaait, schaduwen wijken, kom weer dichterbij en dichterbij een ree of hechte jong over bergen.
1: Rosalie, je las Hand in Hand. Dat zijn um, prachtige liefdesgedichten. Van de mooiste liefdesgedichten echt die ik, um, die ik sinds lang gelezen heb. Um, gedichten waar de geliefde wordt aangesproken. Waar de stem van de geliefde springt als een hert en de ander komt ophalen. Het zijn ook heel beweeglijke, krachtige gedichten... En het hele gedicht komt me ook voor als een, een rivier eigenlijk die meandert en alles in haar vlucht opneemt en opnieuw loslaat. Mooi, mooi gezegd. Ja, um, hand
0: in hand heb ik geschreven in opdracht van um, een Duitse stichting, Cultuurkreis um, für neue Musik Heilbronn. En die hebben mij een opdracht gegeven uh, in 2019 alweer... om een strijkkartet te schrijven met Sopraan op eigen tekst. En uh, de, de opdracht was om een ode te schrijven aan Huldalien. De dichter Huldalien die wij allemaal bewonderen natuurlijk nog steeds. En um, het stuk zou op zijn 250e geboortedag in première gaan. Ik ben al zijn werk gaan lezen en ik zocht natuurlijk een goede ingang. En um, het mocht ook over zijn leven gaan of zijn werk maakte niet uit... Dus ik heb al zijn werk gelezen, ook in allerlei vertalingen, en ik ben opgegroeid in Duitsland, dus ik heb ook wel binding echt met het Duits, met de Duitse versies. En um, ja, ik, ik dacht: hoe moet ik dit nou aangaan? Ik vond het belangrijkste aspect eigenlijk van zijn leven het grote verlangen naar die onbereikbare geliefde die hij Diotima noemde, wat de vrouw was van zijn baas, waardoor hij daardoor die ontslagen werd. Uh, hij werd ook gek. Uh, zoals we weten. En hij is in, toch in grote eenzaamheid gestorven en uh, kon ook niet meer goed schrijven op het eind. Dus tegelijkertijd was zijn leven ook van een grote tragiek vervuld. En ik, ja, ik wilde daar toch iets mee doen met die tragiek. En dat, dat grote, dat immense verlangen, eigenlijk wat hij ja, misschien een beetje geconsumeerd heeft uh, gedurende korte tijd, maar toch niet, niet, niet gedurende een lang deel van zijn leven. En um, ja, Tegelijkertijd vond ik zijn taal wat ouderwets, hè, want het is 250 jaar oud. En ik dacht, ja, als ik nou echt met zijn taal iets ga doen, dan wordt het te ouderlijk. Toen, ben ik, toen herinnerde ik me dat um, mijn uh, toenmalig poëzieredacteur Jan Kuiper van Querido... mij 20 jaar geleden al had aangeraden om het hooglied uh, eens te lezen. Dat ben ik naast Heudadien gaan lezen, ook in verschillende vertalingen. En toen ontstond er eigenlijk een soort synthese tussen... Heudalien en het hooglied. Ik heb daar natuurlijk mijn eigen ding mee gedaan. Hè, maar um, um, dat, dat grote verlangen eigenlijk naar de ander... wat dus een stroom is eigenlijk van gevoelens en associaties... verbeelding, um, lichamelijke uh, ge uh, gevoelens ook, drang eigenlijk... Um, ja, dat is toen dat, die cyclus geworden. En ik heb toen het derde gedicht... wat het meest over de zoektocht naar de geliefde gaat, s'nachts... Um, uh, heb ik uh, getoonzet. En dat is het muziekstuk hand in hand geworden. Toen, toen had ik alleen dat gedicht nog maar getoonzet. Toen was het al vijftien minuten. Dus toen heb ik uh, het begin van de, het eerste gedicht... Kus me met de kussen, de kussen van je mond... heb ik eigenlijk als een soort coda laten herhalen door de Sopraan. En um, ja... Dus die cyclus is zowel het verlangen, de tragiek. Je weet niet helemaal of de geliefde echt wordt bereikt in deze cyclus. Hij is het verbeelding, fantasie. Is er echt contact met de ander? Maar dat verlangen, ja, dat is ook wat ons mens maakt. En, dat is, uh, en het, is, het is ook een viering van het verlangen. En een viering van de beelden en associaties. En wat doet die ander met mij? En, en, en hoe word ik ook veranderd? En hoe word ik in beweging gezet eigenlijk?
1: Ik denk dat dit een mooie afsluiting is.
0: Heel erg bedankt uh, Elke uh, de Rijken voor je prachtige vragen. Ik wil ook Karel de Strijker uh, en uh, Stefan Gozet bedanken van het Poëziecentrum. Uh, en dank voor de uitnodiging en heel fijn om hier te zijn in Gent.